0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》简明版的第三章第三节：神话的保存与修改。不幸中的幸事，神话的片段还有赖诗人和哲学家。这两种人来加以保存，可是他们保存神话，其目的远不在于神话的本身。诗人赋诗以见志，运用神话资料在他们的诗篇中，不过是使他那志表达得更为深透。在命意行文的时候，不免就有所认识和修改。所以鲁迅先生称。诗人为神话之仇敌，不是没有原因的。哲学家也是一样，他之所以引用神话，原意无非在于阐明他的哲理，所以也就难免有改变神话本貌以适合哲理阐述的地方。例如《庄子·逍遥游》里“鲲鹏之变”的一段描述。如果不加以仔细考究，谁都会以为这不过是一段寓言罢了，不会把它当做一段神话看的。实际上，它却是一段相当古老的神话。又如《列子·黄帝篇的》的华胥氏之国，《汤问篇的》的中北国，都是优美的神话，然而却被哲理化得很厉害。乍看几下，几乎是有些枯燥无味了。虽说如此，我国零星片段的神话，赖诗人和哲学家已保存下来的，的确也不少。屈原的《离骚》《九歌》《天问》远等《远游》等这些瑰丽的诗篇，是遗留给我们多少丰富的神话和传说的资料啊！尤其是《天问》一篇，陆离光怪，天上地下无所不包。几乎限于尸体的形式，又全是问女，所解为难。从一千八百年东汉时期第一个注《楚辞》的王义起，就已经不免望文生义，多凭臆说。后来的人更是聚讼纷云，莫衷一是。不过，如果我们下功夫去研究它，还是能够寻出大体的端绪的。已有不少学者在这方面做出成绩来了。哲学家保存的神话传说，除了不与怪力乱神的孔老夫子及其门人弟子所记的《论语》里实在找不出什么以外，其他如墨子、庄子、韩非子、《吕氏春秋》。《淮南子》《列子》里都可以找出不少，就连《孟子》和《荀子》里也可以找出一些古代传说的片段。《荀子·非相篇》里，对于古代圣主贤臣的形貌的技术就足以供研究神话者作为参考。毕竟，其中有些圣主贤臣，其本质其实就是神。当然，保存神话资料最多的，还要算属于道家的《淮南子》和《列子》。《列子》虽是晋人伪作，可是近代终究去古未远，神话之传于民间、见于典籍的，想来也还有着不少。这就是《列子》所采录已入书的，修改可能有之，臆造则恐未必。因为，作为书者也还是想取信于世人，如果臆造，哪能使人完全相信呢、啊？所以我们还是应该相信《列子》里的神话资料仍是相当有价值的。至于神话转作历史，现在我们也要替历史学家说几句公道话。从消极的方面看，神话转作历史。自然是神话的一种损失，但从积极的方面看，这种转化未使不可，也算是神话的一种保存。我们现在从《尚书》《左传》《国语》《周书》等先秦史籍中，还能清理出不少有用的神话材料，有些一时弄不明白的，还可以继续清理。这也得归功于古代历史学家有意无意地替我们做了这种转化工作，否则就连这种历史化的神话材料，也许会由于其他原因又散亡了，也未可知。听众朋友们，今天的节目到这里就结束了，感谢您的订阅，我是演播人段南琴，我们下期再会。